0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge FCB inside Update. Wir liefern euch jeden Morgen natürlich die aktuellsten News und Stories rund um den Rekordmeister, ich bin Ahmed und starten tun wir mit den Verhandlungen um den Verteidiger Radu Dragoschid vom FC Genua, denn die nehmen jetzt eine spannende Wendung. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano hat der FC Bayern anscheinend offiziell jetzt ein Angebot für den rumänischen Spieler vorgelegt. Dieser Schachzug... Könnte die Bemühungen von Tottenham Hotspur, Dragoschin zu verpflichten, ja, vereiteln. Nun liegt die Entscheidung offenbar beim Spieler selbst. Tottenham ist optimistisch, da sie sich angeblich bereits mit dem 21-Jährigen geeinigt haben, aber zuvor berichtet Sky, dass Dragoschin lieber nach München als nach London zu den Spurs wechseln möchte. Trotz, ja, anders lauteten Berichten gab es bisher auch laut Sky noch keine Einigung zwischen den FC Bayern und Dragoschin. Der Spieler hat daher noch nicht den Flug nach London angetreten, in der Hoffnung, dass die Bayern in Kürze ein Angebot für ihn vorlegen würden. Gemäß Romano ist dieses Angebot aber jetzt in Genua eingetroffen, somit könnte ein Transfer von Dragoshin auch nach München bald Realität werden. Berichten zufolge hat Genua sowohl das Angebot jetzt der Bayern als auch von den Spurs akzeptiert. Die Entscheidung liegt also nun bei Dragoshin, wie schon bereits erklärt, für welchen Verein er sich entscheidet. Tottenham soll, soll laut dem Transferexperten Gianluca Di Marzio ein Angebot von 24 Millionen Euro plus 6 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen vorgelegt haben, sowie eine Laie von ihrem Verteidiger Jet Spence an Genua. Das Bayern-Angebot soll etwas höher sein und habe ja das Spiel wieder eröffnet. Nach Angaben von Romano liegt das Angebot der Bayern knapp, ja sogar über 30 Millionen Euro. Damit Hätten sich die beiden möglicherweise im Wettstreit um den Verteidiger gegen mehrere andere Spitzenclubs durchgesetzt. Laut der Münchner TZ gab es Offerten von Tottenham und einem weiteren Verein mit einem ja, Gesamtvolumen von über 35 Millionen Euro. Fortgeschrittene Verhandlungen waren auch sogar mit dem SSC Neapel im Gange. Zudem zeigte auch der Arzt in Mailand großes Interesse an Dragoschin. Und Weko würde ich gerne jetzt fragen. Ja. Kann Dragoschin überhaupt den FC Bayern München weiterhelfen, mein Lieber?
1: Ja, auf den ersten Blick ist äh, Rado Dragoschin nicht unbedingt der Spieler, ähm, den man erwartet hätte vor wenigen Wochen. Ähm, wir erinnern uns an die Aussagen von Thomas Tuchel vor der Winterpause, als er gesagt hat, man sucht einen Qualitätsspieler, der flexibel einsetzbar ist. Und ähm, er hat es zwar nicht ausgesprochen, aber zu dem Zeitpunkt wussten alle, wen er gemeint hat. Das ist Ronald Araujo von Barcelona den bekommt man nicht, den wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Winter nicht bekommen und dementsprechend hat man die Pläne geändert, aber dennoch, Dragoshin äh, wirkt auf den ersten Blick ähm, nicht wie ein Spieler, der eine Ad-Hoc-Verstärkung für die beiden ist, das muss man ganz klar sagen. Ähm, der Mann hat bis vor wenigen Monaten, also in der abgelaufenen Saison, noch in der Serie B gespielt mit Genua, ähm, war dort zwar Stammspieler und Leistungsträger, ähm, aber dennoch mit 21 äh, spielt er jetzt quasi in der ersten in der italienischen Liga ähm, sammelt dort seine, sage ich mal, ja, Erfahrung äh, auf höherem Niveau. Natürlich äh, ist auch schon zwölffacher rumänischer Nationalspieler, aber das ist kein Spieler, den du jetzt ins kalte Wasser wirfst in der Champions League oder in einem, einem Bundesliga-Topspiel. Ähm, für mich sieht es ein bisschen aus wie so ein äh, ja, klassischer Christoph-Freund-Transfer. Äh, den Namen hat in Deutschland niemand auf dem Schirm gehabt, aber wenn man sich mal so anschaut, äh, wer sich mit Dragushin beschäftigt hat beziehungsweise wer an ihm dran war, dann muss es, da, muss es einen Grund geben, warum äh, Vereine wie Tottenham, äh, Milan, äh, Neapel an ihm dran waren. Also ähm, der kann schon kicken, der hat Potenzial. Und äh, was ich, glaube ich, ganz spannend finde oder was ganz, was ganz spannend ist, äh, er ist gelernter Innenverteidiger, also sprich ähm, das Abwehrzentrum, das ist seine Stärke. Aber ähm, die Nebenpositionen sind wohl LV, RV, also ist quasi ein vielseitiger Spieler in der Defensive. Mit 21 Jahren ist er auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich glaube, die Bayern kaufen sich da viel Potenzial ein und es ist, wenn man ehrlich ist, Abwehrspieler oder IV Nummer 4 hinter Upo Mekano, äh, Min Jae Kim und äh, De Ligt. Ähm, Dementsprechend geht man da jetzt sportlich gesehen, ist es ist ein Spieler für die Kaderbreite in der, in der oder wäre ein Spieler für die Kaderbreite in der Rückrunde, muss man sagen. Aber natürlich, ähm, die kolportierte Ablöse, also 25 plus 5 oder 24 plus 6, in Summe eben 30 Millionen Euro, das ist schon eine Ansage für einen 21-Jährigen, den man so, der sich auf, sage ich mal, europäischem Topniveau bisher nicht bewiesen hat. Aber ähm, denken wir mal ein Jahr zurück, als Bayern auch 20 Millionen plus Bonus für Mattis Hell gezahlt hat. Auch da haben viele gesagt, was, wie kann man für einen 17-jährigen ähm, Offensivspieler, der, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt zwei, zwei League-Tore hatte, so viel Geld bezahlen. Und wir wissen alle, wir haben jetzt Potenzial von, von von Mattis gesehen, dass das auch eine Investition in die Zukunft war und dementsprechend, ähm, ja, aus Bayern-Sicht oder die Bayern-Fans äh, sollen und müssen da wohl auf auf das Nächste von Christoph Freund vertrauen, dass er den nächstes, das nächste Talent aus dem Hut zaubert. Und ähm, ja, es ist schon spannend, dass die Bayern in der Tat äh, sich auf ein Wettbieten oder ja, Wettbieten kann man schon sagen, mit Tottenham einlassen und da nochmal in letzter Sekunde reingekritscht im Angebot. Das spricht schon dafür, dass die Bayern oder die Verantwortlichen von dem Spieler überzeugt sind. Aber wie gesagt, ich glaube, Dragoschin ist keine ad hoc verstärkung der jetzt in der Rückrunde ähm, viel Einsatzzeiten bekommen wird oder viele Starteinsätze bekommen wird. Äh, wir wissen alle, Minji Kim ist, ist beim, beim, beim Asiencup Cup. Der Licht, äh, verletzungsanfällig, beziehungsweise Aubamecano auch äh, nicht immer ganz fit gewesen in, in der Hinrunde und da brauchst einfach eine Kaderbreite was. Und dafür ist das äh, ein Kaderspieler mit Perspektive ist an sich äh, keine schlechte Option für den FC Bayern.
0: Der FC Bayern, der scheint Nordi Mukele ernsthaft ins Visier genommen zu haben. Laut Sky befinden sich die München im fortgeschrittenen Gespräch mit Paris Saint-Germain über einen möglichen Transfer des Verteidigers. Christoph Freund soll dabei aktiv in den Verhandlungen sein. Der französische Nationalspieler wird als Top-Kandidat für die Rechtsverteidigerposition der Bayern gehandelt. Es wurde bereits zuvor berichtet, dass Mukele selbst ein Interesse am Wechsel zum FC Bayern hat, was nun von Sky bestätigt wurde. Mokile wechselte ja 2022 von RB Leipzig zu Paris Saint-Germain und verbrachte zuvor vier Jahre beim Red Bull Club. Bei PSG hat er bisher noch nicht dauerhaft einen Stammplatz, äh, Stammplatz erworben können, obwohl er primär als Rechtsverteidiger agierte, besitzte aber auch die Flexibilität, als Innenverteidiger zu spielen, was ideal einfach ist, zu den Anforderungen der Bayern passen würde. Nach französischen Quellen soll Bayern bereits ein Angebot für Mokele vorgelegt haben. Eine ja, bevorzugte Option wäre wohl eine Laie mit einer möglichen Kaufoption, wobei eine Ablösezumme zwischen 20 bis 25 Millionen Euro im Raum steht. Zuvor hieß es, PSG würde Mokele nur abgeben, wenn sie selbst für die Verteidigung, ja einen Ersatz finden. Dabei war der Österreich-Nationalspieler Kevin Ganso vom OC Lenz in Frankreich im Gespräch. Die Bayern sollen auch Gansow als möglichen Kandidaten für die Innenverteidigung auf ihrer Liste haben. Zudem soll PSG angeblich davon träumen, sogar Joshua Kimmich im Winter zu verpflichten und diesen Mega-Deal gerne mit Mokiele-Transfer ja, verknüpfen. Möglicherweise könnte oder konnte Freund in den Verhandlungen mit ja, seinen Pariser Kontakten diese Hindernisse in den letzten Stunden aus dem Weg räumen, aber berechtigte Frage: Veko lässt PG Mukele wirklich
1: ziehen? Ähm, Norde Mukele ist ein interessanter Name. Ähm, der waberte auch schon im vergangenen Sommer, als, als es die, den Abgang von Benjamin Pavard gab, warbe schon an der Siebener Straße, Schon damals gab es erste Berichte, dass die Bayern sich mit dem Spieler beschäftigen, dass man ihn auf dem Radar hat. Ähm, es wurde nicht wirklich konkret und jetzt, ja, ein halbes Jahr später knapp, ist er wieder ein Thema. Und ähm, ja, also ganz klar, Thomas Tuchel kennt den Spieler ähm, und und ist, ist anständig überzeugt, aber auch die anderen sind überzeugt. Er ist mit 26 im besten Fußballeralter. Ja, er hat in, in Paris jetzt nicht unbedingt äh, Mastik-Spielzeit gesammelt, aber ich glaube, er hat sechs Jahre Bundesliga-Erfahrung auf dem Buckel oder zumindest vier. Ähm, hat bei Leipzig performt und äh, ja, allein schon der Wechsel von Leipzig nach PSG zeigt, dass er in Leipzig äh, einer der Top-Spieler war und ähm, die beiden haben ihn auch in der Bundesliga äh, ganz genau sehen können. Ist jemand, den du, glaube ich, direkt, direkt bringen kannst. Äh, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig für die beiden auf der rechten Abwehrseite, einfach ja einen Qualitätsspieler zu haben, wie Nordemukile, der schon viel Erfahrung hat, der schon viel erlebt hat. Ähm, wir wissen alle, beiden ist auf der rechten Seite ganz, ganz dünn besetzt. Äh, Masraui wird aller Voraussicht nach relativ fit oder angeschlagen in den Afrika-Cup spielen. Äh, Konrad Leimer. Hilft aus, aber die Spiele zeigen, er ist kein wirklicher rechter Verteidiger und ähm, viele Optionen hat Tuchel auf der RV-Position nicht mehr. Er muss jetzt im Testspiel auf Joshua Kimmich setzen, also da brennt hinten rechts und Nore Mokiele scheint da ähm, ja der Go-To-Guy zu sein, wie man so schön sagt. Und ähm, ja ein Gerücht zufolge, ähm, das ist eine Leihmitkaufoption, mit Kaufoptionen, also auch per se erstmal für die Bayern kein großes finanzielles Risiko, äh, sie haben letztes Jahr, auch da hat man eine Leihe vereinbart und eine Kaufoption, die mit 70 Millionen ziemlich hoch war, die hat man dann auch nicht gezogen äh, und bei Mokiele probiert man das Gleiche, ähm, die Frage ist halt nur wirklich, ob PSG ihn ziehen lässt, ähm, das ist glaube ich so der, der größte Dealbreaker, ähm, Paris hat keinen Zugzwang ihn ziehen zu lassen, Paris hat selbst äh, durch den Abgang von Hakimi zum Afrika Cup auf der rechten Abwehrseite durchaus Bedarf und es ist das alte Spielchen, das wir kennen ähm, aus dem Sommer, äh, wo wir schmerzhaft erleben mussten, dass der sicher geglaubte Transfer von palinia äh, daran gestartet ist, dass einfach Fulham keinen Ersatz gefunden hat und das Gleiche könnte Bayern bei Mogele passieren. Also PSG und es sagen mehrere Quellen, ähm, ist grundsätzlich bereit, den Spieler ziehen zu lassen, also sprich Laie plus Kaufoption, ähm, aber wenn sie quasi unter der Voraussetzung, dass sie einen Ersatz finden und das ist halt jetzt sozusagen, da ist Bayern wieder abhängig vom abgebenden Verein, ähm, genauso wie vergangener Mal bei Palinia und da kann alles passieren. Also, äh, Bayern hat nicht in der Hand, äh, wie intensiv PSG sucht äh, und vor allem, was für Anforderungen PSG an einen Ersatz hat. Dementsprechend müssen die Bayern da geduldig bleiben. Ähm, interessant und erfreulich aus Sicht des Münchner ist die Tatsache, dass, dass Mukiele zu den, zu den Bayern will. Also, der Spieler selbst ähm, kann da ein bisschen Druck ausüben. Ähm, aus Frankreich hört man jetzt die letzten Tage die Meldungen, dass PSG gerne Kimmich in den Transfer einbauen würde. Ähm, ich glaube, das ist, das ist utopisch. Ähm, die Bayern werden Kimmich im Winter definitiv nicht ziehen lassen, auch wenn sie Mokjede wollen, aber das ist kein, kein Tauschobjekt. Kimmich ist äh, Leistungsträger, Stammspieler und äh, im Gegenteil, die Bayern wollen verlängern. Im Winter, mitten in der Saison, einen Spieler wie Kimmich abzugeben, das wäre absolut, absolut, äh, ja, kann man ruhig sagen, schwachsinnig vom FC Bayern. Da wird man sich quasi die Baustelle Mittelfeld noch mal einen Ticken größer machen. Dementsprechend Kimmich, Mugiele, Tausch oder Tausch plus Geld, das, das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Ähm, bei Kimmich muss man dann schauen, wie es im Sommer weitergeht, wenn es da keine, zu keiner Verlängerung kommt, dann sind die Bayern ja faktisch gezwungen, ihn zu verkaufen, weil Restlaufzeit ähm, Laufzeit läuft man Gefahr, ihn in 25 ablösefrei zu verlieren, aber Mugiele, Kimmich, ähm, das wird im Winter meines Erachtens äh, kein Deal, wo die Bayern sich drauf einlassen werden.
0: Und das war's mit dem heutigen News-Update rund um den FC Bayern und für mehr Updates besucht uns gerne im Web auf www.fcbinside.de oder holt euch unsere FCB-Inside-App, wir sagen Servus an der Stelle und hören uns beim nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe FCB-Inside-Update.